0: Desde el bar edición México 86. Ah, no, según Samuel García sí, pero no, parece que no, que realmente va a ser México 2026. La repartición de partidos, cómo puede jugar la selección, eh, todo, todo ese asunto que sucedió ayer y que despertó muchísima polémica. Y bueno, pues aquí, aquí andamos, perdón si estoy un poco afónico. Es que aquí en Las Vegas hace mucho, mucho frío y además lluvia en el desierto, eh, para los que niegan el cambio climático. Yo soy Martín del Palacio y está conmigo Luis Herrera.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar? Fans de Footballs, aquí andamos arrancando semana. Pobrecito Martín, les comenta ahí de pasada que está en Las Vegas para que sepan que él está ya ahí preparándose para la cobertura del Super Bowl. Insisto, pobrecito, ahí con el frío de de Nevada, que seguramente han de ser como 15 grados o algo así. Pero bueno, 8
0: grados y la peor tormenta en los últimos 30 años.
1: Mira nomás. Como siempre les recuerdo, estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más, incluido YouTube, donde el canal desde el bar POD eh, lo pueden ustedes seguir para que eh, puedan encontrar ahí los episodios en video más adelante en la semana. Será creo que el jueves, si no me equivoco. Y bueno, en Spotify y Apple Podcasts, como siempre les digo también, por favor, déjenos un comentario de cinco estrellas, como siempre, para que así más y más gente nos encuentre. Como nos, dejaron, como nos dijeron varios fans tras los últimos episodios, que por ejemplo dice Camilo Doratoro, Martín, ¿por qué tenían que salir a los Pumas? ¿Por qué? Y además, ojalá comenten la entrevista que le hizo Medrano a Escoponi.
0: Pues no sé de qué... Ah, para el, del partido contra Pumas. Eh, de contra Puebla, perdón. Eh, ay, puta, estoy, perdón, estoy dormido. Contra Necaxa, contra Necaxa, el empate a dos. Eh, bueno, pero después empatamos contra Tigres. Así que tanta salación no fue, ¿no? Creo que ese mensaje llegó antes del juego contra Tigres.
1: Sí, aunque sí creo que hubiéramos preferido que le ganaran a Necaxa... Aunque eso implicara después perder con Tigres, ¿no? Un puntito más, pero bueno, el Necaxa no va mal, de hecho va mejor que nosotros en la tabla, así que este, no nos podemos quejar. Y hablando de Necaxa, decía por aquí Agustín Otero, lo impensado, ah, hablaron bien de mi Necaxa, hombre, es que también lo impensado era el Necaxa arriba, llevaba muchos años en la parte baja, eh, fallando fichajes y con los jugadores jóvenes sin, sin pues sí, sin explotar, ¿no?
0: Sí, esa es, esa es la realidad, o sea, habíamos dicho en Necaxa que es un equipo que suele jugar bien una temporada de cada tres, o no, o más de cada cinco, y pues parece que es esta temporada, ¿no? El partido contra Pumas, además, lo, la verdad es que sí lo plantearon bien, estuvieron eh, bien parados, eh, muy bien el, el cambio de Fentanes al meter a Monreal en la segunda mitad, que completamente descontroló la situación eh, de los defensas de Pumas, que no no entendían por dónde les les llegaba el balón, eh, y bueno, a final de cuentas, un, un buen resultado para los Rayos, que sin embargo, también, eh, si no me equivoco, empataron la siguiente, el siguiente partido, así que están así de irregulares que, que nosotros.
1: Sí, sí, la verdad es, está muy pareja el cerranque de torneos. Hablamos de que los líderes son Monterrey, América, Tigres, y han ganado tres, empatado dos, o sea, ni, ninguno está despegándose. Eh, todos con 11 puntos, de ahí Cruz Azul con 10, de ahí tienes a Necaxa con 9, igual que Pachuca, que tiene un pendiente, luego Toluca, Chivas, Pumas, todos con 8, o sea, está realmente muy, muy, muy pegado, nadie se ha despegado hacia arriba, hacia abajo, pues sí, ya el, el Mazatlán, Juárez, Tijuana son los que están ahí dando un poquito de pena, pero bueno, vamos a ver este, en las próximas semanas, seguramente ya que, que empieza a tomar un poco de forma eso porque además, igual con todo y lo parejo que está, ya están arriba los tres que esperábamos, no los, los Regios y la América, y curiosamente el Cruz Azul de cuarto lugar, a ver si, se, si regresamos a esa era de que era de y Capitalinos, no que perdón, Regios y, Capitalinos y no Regios de América, ¿no? Sí,
0: no es, no es realmente imposible que, que suceda, habíamos hablado ya de que Cruz Azul eh, tenía la oportunidad y tenía el plantel para, para hacerlo, ahora están mejorando sin duda alguna en la, en la manera que están jugando este último partido, la verdad es que sí lo ganaron con autoridad, sí lo ganaron jugando bien, el único ligero asterisco, digamos. Bueno, no ligero, porque es lo que lo que te da el el calendario, ¿no? Pero lo, el, el único asterisco que tiene Cruz Azul hasta ahora es que sus triunfos han sido contra los peores equipos de la tabla literalmente. Ya le viene la parte más complicada del campeonato. Creo que todavía le queda un partido eh, así, más o menos relajado, y después le viene lo, lo bueno. Así que vamos a ver los alcances del equipo celeste. Pero bueno, esos partidos hay que ganarlos, esos partidos hay que jugar bien, y el Cruz Azul lo está haciendo. Me parece que ese que es algo positivo lo que está haciendo Anselmi por el momento en, en el equipo celeste.
1: Sí, el siguiente partido para Cruzul es el San Luis en casa, entonces que, bueno, San Luis viene de tres partidos eh, perdidos consecutivos, así que sí, el, el, la, la máquina puede ahí aprovechar para seguir sumando de a tres. Como comentas, el tema es ese, ¿no? El calendario ha estado bastante asequible en este arranque de torneo, el único partido, digamos, duro que tuvieron fue el de Pachuca, y lo perdieron, que fue la primera jornada, me comentaban ahí en las redes, bueno, pero es que el año pasado igual también perdíamos contra estos. Sí, es cierto, eh, ya es un avance que estén ganando sus partidos. También es cierto que el torneo pasado le ganaron a Monterrey y le ganaron, creo que también al San Luis, que andaba bien, y creo que también al León o alguno de esos. O sea, fue, fue un equipo muy inconsistente en ese torneo. Si este torneo logran, por lo menos mantener esa regularidad de pole, ganar esos partidos fáciles, y sacar puntitos por aquí por allá, no puras derrotas en los demás, pues sí, van a estar en la parte alta. Quizá incluso les alcance para, para hacer top 4, aunque así, paciencia, mesura, hay que esperar a ver qué tal este, les va eh, ya contra los rivales más fuertes, ¿no? También, bueno, igual, para que sigamos un poco en plan Liga MX, que antes de ya pasar al tema cortito del día, Alberto González nos comenta, Luis tocó el clavo con Mateo Chávez. Apoyar a los jóvenes, eh, bueno, eh, que hay que apoyar a los jóvenes. Una fanpage de Tigres sacó el dato de que Eduardo Tercero lleva 10 años jugando y promedia 9 partidos por año. Increíble que mantengan jugadores así. A ver, sí, chequeé el dato. Es cierto que Eduardo Tercero promedia, es un decir, esto de los 9 partidos por año, pero es porque con Lobos Guap jugó 50 en sus primeras dos temporadas y luego con Tijuana tuvo también misma temporada en la que tuvo bastante actividad. El resto de su carrera, con Tigres en particular, juega 9 minutos por torneo, no, no partidos, ¿no?
0: Sí, pero creo que diste en el clavo también con que eh, pues a esos jugadores hay que hay que darles oportunidad, hay que tenerles paciencia, ¿no? Eh, me está gustando lo que está haciendo Gago en Guadalajara con Mateo Chávez, eh, con el tal Arrangel, ¿no? Del que todo el mundo está hablando maravillas eh, no no es para, para pararnos el, saco, el, el cuello pero ya no me acuerdo si aquí eh, lo dijimos o lo, o lo escribí en algún en algún tuit hace un año diciendo que ese era el portero del de, de futuro de Chivas y los aficionados de Chivas de, de, diciendo, no, es que en el Tapatío la ha cagado no, es que el Guacho debería ir a selección, el Dragón García ¿no? Y bueno, a final de cuentas eh, pues la, la paciencia que le han tenido el Rangel que también pues ha, ha pagado frutos, lo mismo que la confianza que le ha tenido el Querétaro Tapia ¿no? O sea, de pronto de no tener ningún portero en el eh, bueno, digamos, ningún portero mayor de un 85 en el, en el panorama de pronto tenemos dos que son jóvenes y que, que bueno, pueden, digo, falta mucho ¿no? Falta, falta un montón, pero pueden asegurar finalmente la, la sucesión, que era algo que, que pues se veía muy mal y ahora con Malagón en muy buen nivel y con estos dos porteros, pues se ve un poquito mejor
1: Sí, aparte de lo que comentaban ahí de, de Mateo Chávez, justo me parece que ayer en el partido ante ¿cómo se dice? Este, ante San Luis por lo que estuve leyendo el comentarios, tuvo una buena actuación, yo no tuve oportunidad de ver el, el juego más que un par de, de, de highlights, pero bueno, es eso, ¿no? Al, al jugador joven hay que darle chance de equivocarse y no volverse loco porque eh, es que la, la cagó, sí, pues es normal, los, los nervios, la inexperiencia, el no saber con, contra quién estás jugando en cuanto al nivel real, ¿no? el, el enfrentarte por fin a jugadores mayores de edad y no sobre tu categoría, pues todo eso puede pesar, no todos los jugadores jóvenes van a llegar, digamos, con las pilas puestas y estar realmente listo para debutar, pero algunos van a poder aprovechar esos errores de principio para aprender y convertirse en mejores exponentes. El caso de Rangel, bueno, pues, para Chivas, esa desesperación por tener un buen portero y, además, pues, no poder comprar a ninguno porque esta generación estaba un poquito fastidiada, pues, hubo que buscar en casa. Parece que ahora Rangel les puede, eh, pues, sí, dar más reditos y convertirse ya en el dueño de la portería de, del Guadalajara, Otro equipo que empieza a a levantar después de ganar ya dos partidos consecutivos a a San Luis y a Toluca. Veo por aquí más de la Liga MX que nos habían dejado. Eh, Ah, bueno, una una cosa sobre lo que dice aquí Sergio Flores Ortiz. Sobre lo de Jordan Carrillo y si la segunda de España es mejor que la primera mexicana. Por curiosidad, revisé el paso de Bruneta cuando estaba en la Serie B y solo tuvo un gol y seis asistencias en 25 partidos. Intrigante.
0: Sí, la verdad es que a ver, también tiene que ver mucho con, con qué jugadores se adaptan a, a, a qué ligas, ¿no? O sea, los argentinos todo el tiempo están en, en esas... Carrilla absurda que tienen argentinos y mexicanos Diciendo, es que tal jugador que en la liga Argentina eh, era un muerto eh, en, en México ya metió gol Y los mexicanos responden, sí, pero Martín Cauterucho Es uno de los mejores goleadores en la historia De su liga y en México fue malísimo no Así se van dando Y pues es que hay circunstancias que hacen que te adaptes Más o menos a una liga, en el caso de Jordan No hemos hablado hasta el cansancio, hasta el agotamiento Que es lo que pasó en, en Sporting Pero es, a veces hay, hay jugadores Que, que están mejor en un ritmo más lento, otros que, están, eh, que se, sienten, se sienten más cómodos eh, con temperaturas más estables o con más espacios, no sé, ¿no? O sea, hay, hay distintas situaciones de adaptación, ¿no? Y pasa no solamente en México, pasa también en Europa, que, que hay jugadores que de pronto en, en una liga no andan y se van a otra medio por la puerta de atrás y explotan. Eh, pues así es parte del fútbol y también eh, un, uno... A veces quiere como que los jugadores siempre jueguen al mismo nivel. Hay un millón de circunstancias alrededor de ellas, ¿no? De ellos, se lee, pues lo que pasó con Neri Castillo, ¿no? Que se murieron sus padres, ¿no? Y no se adaptaba a Ucrania porque eh, no hablaba el idioma y estaba en Donetsk, que es una ciudad horrible. Eh, hay como como mil factores que pueden influir a veces en, esos, en esas estadísticas y en esos desempeños.
1: Sí, bueno, era horrible ya antes de la guerra, ahora ni se diga, ¿no? Pues ya con todo lo sí, que ha es que pasado por ahí. Y bueno, y además, sí, en el tema de Cunce, también que también o sea, hay que ver que eso de repente pasa incluso con mexicanos cuando salen, que son muy poquitos, pero bueno, de repente sí, ¿no? El estar en una liga es donde te pueden dar un mejor entrenamiento, te pueden sacar mejor tus características. Un caso de hace unos años, bueno, el Maza Rodríguez, ¿no? Que cuando estaba en la selección mexicana, que jugaba con, con Guadalajara, para todo el mundo era, ah, es un tronco, ¿qué hace ahí? Solo está por ser alto. De repente se lo llevan a... ¿Qué fue al PSV? Si no me equivoco. Y acabó siendo un jugador importante y cuando regresó todo el mundo... Este es el masa, ¿sí? Porque el, el cambiar de aires, el tener un mejor entrenador o por lo menos un club en el que tienen más claro qué hacer contigo, pues todo eso puede hacer que, que rindas mejor. Y si sí, de repente, cuando llegas a, llegan a México algunos jugadores que, que no les había ido bien en una segunda europea o en su liga local en Sudamérica puede ser el caso del ritmo, puede ser el, también la motivación de estar ganando mucho más, puede haber 20.000 factores que los hacen este, mejores jugadores. También, yo estoy seguro de que si Brunetta hoy, al nivel que trae hoy, este, se va de nuevo a Italia o a, o a Argentina, o sea, que le va a ir mucho mejor que hace unos años, ¿no?
0: Sí, sin duda, ¿no? El caso de Fidalgo es, es un muy buen ejemplo. Uh-huh. O sea, Fidalgo que no, eh, que era un jugador titular regular en, en un equipo en, en segunda división de, de España después de no haber podido en, en la Academia del Real Madrid, o sea, bueno, en el Castilla sí, pues, pero no haber podido pasar al primer equipo y llega a México y la mega rompe y ahora los equipos que están interesados en él son equipos importantes bueno, importantes pues de media tierra para arriba de primera en, en España, ¿no? O sea, pasan, pasan esas cosas, los jugadores se desarrollan, eh, encuentran la forma, no, no, es, no es tan lineal el cambio, o sea, no es, no es como en el FIFA que contratas a un jugador eh, de de tal equipo con ciertas con ciertas calificaciones y te va a rendir igual en el tuyo no es, es más como en el fútbol Manager que a veces no sabes qué está pasando
1: con los jugadores que contratas efectivamente, y bueno, aprovechamos que ya hice la mención del fútbol Manager para hacer una pausa comercial, espero, espero que entre algún comercial y hablamos ahora sí de todo lo que fue este de, la, la, el anuncio de las sedes de la Copa del Mundo 2026
0: y bueno, estamos de regreso. Eh, se dieron a conocer las sedes, en efecto, del, eh, de, del Mundial eh, 2026 eh, con los partidos que nosotros ya les habíamos dicho que iba, que iba a tener. No, no sabemos exactamente la repartición de juegos, pero sabíamos que México iba a tener 13 partidos después de que eh, habían ampliado el número de juegos del Mundial. Al principio iban a ser 10, eh, después termina siendo 13. Eh, ya sabemos cómo, cómo finalmente fue fue la repartición. Eh, Que fue 5, 4 y 4, con con partidos de de 16 avos de final y octavos de final en México, eh, partido de 16 avos de final en Monterrey y y y cuatro partidos de de ronda de grupo en en Guadalajara. Eh, Y bueno, se desataron ciertas polémicas de distintas distintas cosas, pero en general, pues yo creo que es es algo positivo que dentro de todo tengamos Mundial, porque dadas las circunstancias del país, dada la dificultad que. tienen a nivel económico ahora y logístico eh, el organizar un mundial, pues que México tenga la oportunidad de tener un tercer torneo en, en, en casa, pues para mí es muy positivo.
1: Sí, además es un tercer mundial en México, una tercera inauguración en México, que fue algo que peleó mucho eh, la gente, bueno, la federación, Emilio Azcárraga, etcétera, que quería en sí o sí tener el partido inaugural. No solo eso, se tiene la inauguración y también el partido número dos, porque bueno, por alguna razón decidieron que fuera el 11 de junio, dos partidos, uno en el Azteca, donde va a estar la selección mexicana, y uno en el Cibacro, de Zapopan el de Chivas, donde también, bueno, ahí se, se completa la primera jornada. Y no será sino hasta el día 12, el siguiente, donde ya se inaugure en Toronto y Los Ángeles, pues la etapa canadiense y estadounidense. También Canadá también tiene únicamente 13 partidos. Ellos solamente van a estar en dos sedes, así que, si no me equivoco, Toronto va a tener siete, incluidos uno de 16 y uno de octavos. Vancouver tendrá seis, incluido uno de diecisavos. Pero bueno, ese mismo reparto, ¿no? O sea, Estados Unidos se queda con el 75% del mundial y la, el, el otro, la otra cuarta parte, un octavo para cada quien, 13 partidos, pues, para México y Canadá. que sí no, no se había poquito porque, pues, estábamos acostumbrados a las sedes únicas o, si bien, o cuando mucho, dos países, como fue el caso de Japón, Corea. Pero bueno, Recordemos que dentro de que cuatro años después, el que sale el Mundial 2030, va a ser en creo que seis países, y a tres de ellos les tocará un partido.
0: Sí, eh, exactamente, digo, ni modo, es, es lo que hay. Y, y digo, lo que lo que hemos hablado también de la, del número de seis, porque había gente de, de partidos, perdón, que había gente quejándose de que solamente eran trece eran juegos en México. La realidad, y digo, para repetirlo, lo dije en Twitter y lo hemos dicho aquí también antes, eh, para repetirlo. Originalmente México no estaba considerado para ser sede del Mundial, pero Azcárraga le peleó a Sunil Gulati. Al mismo tiempo para Estados Unidos era importante salirse de la imagen que había dado Trump de de que era un país que no estaba interesado internacionalmente, que tenía problemas con México. Entonces sí fue un digamos, una, un movimiento de relaciones públicas, el, el darle partidos a México y también por la existencia de Azcárraga, tanto en tener el Mundial en México como en tener partido, el partido inaugural en la Azteca, ¿no? Eh, yo sé que esto va en contra de, la, de, de lo que la gente piensa de que maldito Azcárraga no, no le interesa el beneficio del fútbol mexicano, digo, no sé si el beneficio del fútbol mexicano o no, pero sí fue absolutamente instrumental para que, para que el... Eh, México tuviera partidos y también ayer me salieron algunos locos trompistas diciendo cuál golpe a las relaciones públicas, eh, digo, a la la imagen de Estados Unidos en el extranjero, eh, maldito mentiroso, eh, zurdo de mierda, eh, esas cosas, ¿no? Y yo lo que les decía es, yo no estoy diciendo lo que creo o lo que quiero que haya sido, que, que hubiera sido, pues, les estoy diciendo lo que es, a mí me lo dijo Sunil Gulati, así fue. O sea, no es, no es, eh, no es, no, no, tiene que ver con mis tendencias políticas o lo que sea. Así fue en Estados Unidos, en la Federación de Estados Unidos, se sentía que la imagen eh, del de país en el mundo había sufrido un serio golpe, eh, que quizás había más posibilidades de perder la sede por esa razón, y entonces se decide incluir a México y a Canadá. No es ideológico, es lo que pasó.
1: Así es. Y bueno, eso es lo que nos deja este reparto de partidos, eh, con el cual, pues, ahí está, ¿no? 13 para México. Ya dijimos, ¿no? 5, 4 y 4. Y México, que tiene garantizado que toda la fase de grupos se va a jugar en nuestro país. Bueno, evidentemente es mexicana. Con el debut en el Estadio Azteca el 11 de junio. Después, el 18, o sea, una semana de entrada de descanso, México vuelve a jugar en, en Guadalajara, en el, el Acrona y el 24 acaba la fase de grupos jugando otra vez en Azteca. Que además, si no me equivoco, el 24 es fecha especial para la selección mexicana porque le ha tocado muchas veces jugar en ese día. Si no mal recuerdo, incluido el más destacado, el juego de Italia en 94.
0: Sí, el, y aún así se llenó de mexicanos. que sí. eso Sí, que eso, eso llamó, llamó mucho la atención, ¿no? Eh, a mí me, me sorprendió un poco que la final fuera en Nueva York y no en Dallas. Porque, a final de cuentas, el estadio de Dallas está mucho mejor. O en Los Ángeles, ¿no? En SoFi. Eh, Ambos estadios están mucho mejor, supongo que por poder adquisitivo, porque sea en el Este también, eh, que son seis horas menos que Europa, en lugar de nueve horas eh, menos que sería en el caso de de Los Ángeles. Eh, Pero sí, algo le van a tener que hacer al al MetLife, porque, a ver, está mejor que la Azteca, sin duda, ¿no? Pero para el, el nivel de los estadios en Estados Unidos, que son así esos estadios, es mega brutales, ahora que estoy, ahora estoy en Las Vegas pasé al lado de la Legend todavía no entro, voy a entrar hoy eh, y es una absoluta locura con una pantalla gigante que refleja en la estructura del estadio y que puedes eh, que van cambiando con, con el logo el Super Bowl y los equipos eh, o sea, me llama la atención que en MetLife, que es un estadio normalito lo, lo, lo hayan determinado así pero sí, supongo que tiene que ver con, con el horario y con cuestiones económicas
1: Sí, por un lado, bueno, que Nueva York casi que si la capital del mundo sea a su vez la capital del fútbol el día de la final, pues habrá influido. Creo que el tema del horario, digo, lo lo comentó, lo vi ayer León Krause en en Twitter, aunque hay que recordar que, bueno, ya hubo una final de Copa del Mundo en Los Ángeles hace, bueno, en 94 precisamente, y esa final se jugó a las doce y media tiempo de Los Ángeles, es decir, las tres y media de Nueva York, las nueve y media de de Europa, ¿no? O sea, es factible hacer un partido eh, de mediodía, aunque claro, Sí, alguien me recordaba, bueno, pero es que ya es mucho más caluroso que hace 30 años, entonces se van a estar muriendo. Yo me metí a ver las previsiones de la temperatura para esos meses en Los Ángeles y dicen, pues, temperaturas, sí, calurosas, pero nada de los 40 grados que me decían. En fin, son muchos factores. Veo también en la página de la Wikipedia del Mundial que, de momento, en cuanto a capacidad de los estadios, el de Nueva York, lo, bueno, el de Nueva York, sí, lo, lo ponen con 82.500, el de Dallas, únicamente con 80.000 y el de Los Ángeles, únicamente con 70.000, aunque se sí indica el de Dallas y el de Los Ángeles se podrían expandir a 100.000 si así lo requirieran, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, tienen tienen esas, esas posibilidades, pero sí, debe ser el horario. O sea, yo me imagino que es, que es, el, que ese, ese es el caso. Eh, yo me acuerdo la final del Mundial 94 que, digo yo, estoy, Estábamos en México, todavía vivíamos ahí, éramos, éramos chicos. Eh, y, y, no, y me refiero a Luis y a mí, no, no a que éramos, éramos unos muchachos. No, era, eh, éramos chicos y yo creo que, yo me acuerdo que fue, pues si no a mediodía, muy cercano, ¿no? porque hacía un calor de terror en, en, ese, en ese partido. Fue una, un, un, un partido bastante malo y eh, que empataron Italia y, y Brasil 0-0 y al final los brasileños ganan en penales. Eh, así que me imagino que algo, algo parecido debe ser. Ya no me acuerdo dónde fue esa final, ahora
1: que lo pienso. Creo que sí fue, fue en el, Ro- el Rose Bowl, de hecho, hay, hay, quedó de manifiesto que estabas en el WhatsApp mientras yo hablaba porque justo acababa de decir ah, que perdón. fue en Los Ángeles y fue a las doce y media, tiempo de, de California. Ah, Entonces, fue no en las 9 y media sí, eh, sí o sea, eh, por horario, definitivamente se, es factible incluso hacerlo en el Pacífico, pero sí implica hacerlo a mediodía quizá también tengan de recuerdo, bueno, fue mediodía de Los Ángeles en 94 y el partido fue muy malo, evitemos hacer eso y ahora mandémoslo a Nueva York, donde la temperatura será pues, más baja y, este, y se puede hacer también a una hora más despertina, no sé, a las 4 de Nueva York, arranca a las 10 de Europa, 9 de Inglaterra, pues es un horario eh, bastante útil para la mayor parte de, del público, que queda ahí fastidiado es Asia, pero bueno, a Asia le fastidian casi siempre en ese aspecto, ¿no? Eh, no no hay mucho más que podamos decir, simplemente, bueno, ya se repartió todo el el calendario, ya sabemos dónde van a ser todos los partidos de la fase de grupos, claramente no sabemos qué equipos van a estar involucrados, y también qué país, bueno, qué ciudades tendrán eh, todos los partidos de de las siguientes rondas, entonces sabemos que, por ejemplo, para Monterrey le toca uno de los partidos del 29 de junio, que será apenas el segundo o tercero de la fase de de 16 avos a la Ciudad de México, a la Azteca, le toca el treinta. Y después, en octavos, a la Ciudad de México le toca el 5 de julio. Imaginamos, o sea, tiene la, la mayor lógica que, bueno, que a Canadá y a México le, varán, pues, le, le van a poner el, el grupo, en el modo de que si México es primero, le podrá tocar el partido de la Azteca de 16 avos la gran duda es, no, bueno, octavos, la gran duda es el de avos ¿dónde será, no? Ayer el gobernador Fosforito, Fosforito de Nuevo León decía que ya habían amarrado que si México gana su grupo, el toque juega en Monterrey. Después algunos lo desmintieron. Eh, y después yo él insistió. Mucha... Sí, y yo creo que tiene mucha lógica porque, como lo comentaba ahí en las redes, desde el 98 ninguna selección ha podido repetir estadio antes de corte final. O sea, es incluso Brasil, Francia, Alemania, que tuvieron sus mundiales, Tuvieron que estar viajando de ciudad en ciudad, vaya, a tal grado que, por ejemplo, Brasil no alcanzó a jugar en el Maracaná porque el único partido que le iba a tocar ahí era la final a la que no llegó, ¿no? Pero le tocó jugar en Belo Horizonte, en Fortaleza, en Sao Paulo, si no me equivoco, un partido.
0: Sí, ahí se pasaron pasaron de optimistas los brasileños, ¿no? Eh, Pensando que que iban a ser finalistas. Eh, Como en México se pasaron de pesimistas cuando pensaron que íbamos a a quedar en segundo lugar. Y y tiene razón en ese sentido. Yo solamente querría poner un asterisco con eso, que es que, ¿tú crees que en Estados Unidos, digo, en el Mundial, se arriesgan a no tener un partido de México en Estados Unidos? Porque es un poco como no no poner a Brasil en el Maracaná. Maracaná. O sea, eh, los partidos de México en Estados Unidos son los que más eh, dinero van a recaudar, eh, sin duda. Y eh, sí, o sea poner a México a jugar en Monterrey un partido de 16 avos de final, pues es la posibilidad de que México lo pierda. Sí,
1: digo, es, es una posibilidad, digo, tendría, la, la, la lógica me dice que, bueno, que, que le van a dar a México la, la posibilidad de ser primero o segundo de grupo, sigues jugando en México y si eres primero de grupo, pues también tu juego de octavos sería el de la Azteca, ¿no? Digo, estoy viendo cómo está reparto el calendario, el primer partido de la ronda de 16 avos va a ser el 28 de junio, o sea, es un solo partido ese día, y ese partido es en Los Ángeles, precisamente. Entonces, considerando que México va a ser eh, el, el cabeza de serie del grupo A, pues sí, no sería completamente escabellado que digan, ok, pues primero del A se va a Los Ángeles, va a ser México, y le va a tocar contra un tercero que además a lo mejor llega con apenas tres días de descanso. O sea, no, no lo vería imposible. De todos modos, pues sí, creo que es más lógico que nos toque, ya sea en Monterrey el 29 o en Ciudad de México el 30, Siendo primeros, definitivamente el juego de octavos sería el de México el 5 de julio y siendo segundos, de nuevo, siguiendo el reparto que veo aquí del calendario, yo creo que nos mandarían a la llave donde hay un partido en Houston el 4 de julio.
0: Sí, exacto. O sea, a mí me parece poco poco probable que no se juegue un partido en México en Estados Unidos. Digo, ojalá que ese partido sea de cuartos de final y entonces pues ya estaremos eh, todos muy contentos y no nos importará dónde, dónde se juegue el juego. Bueno, a nosotros, pero habrá gente que obviamente sí, sí se quejará, eh, Pero... Pero puede ser, puede ser que, que, sea, que tenga razón Samuel García y lo, lo manda a Monterrey. Yo quería poner un tema antes de que termináramos con esto, que es algo que estuvieron ayer discutiendo en línea de cuatro y que es, es muy divertido porque es típico, típico del, de la nueva eh, filosofía de Televisa, que es que estaban diciendo qué partido, qué rival le pondría FIFA a México en el partido inaugural. O sea, como si no hubiera sorteo, eh, sino el que FIFA eligiera con sus bolas calientes. Sí, un rival a modo para que México arrancara bien el Mundial o un rival competitivo para que el partido tuviera rating. Luis, ¿tú qué piensas? ¿Qué, qué, eh, qué trampa terrible eh, hará FIFA para que México eh, tenga tenga ya sea un partido muy fácil o eh, que se que haya enorme rating en un torneo que tiene el mayor rating de, de todo el mundo? Necesita más, más rating. Así que un partido difícil para México.
1: Sí, de entrada hay que recordar que el partido inaugural de la Copa Mundial anterior fue Qatar contra Ecuador. Ecuador, ¿no? El partido inaugural de Rusia fue contra Arabia, fue? Arabia ¿no? si no me recuerdo. Sí. El partido inaugural de Brasil fue
0: Croacia ese estuvo Pro-Racia
1: estuvo mejor. mejor. El anterior, el de Sudáfrica, fue contra México, sí. <risa> precisamente, y el de 2006 fue Alemania-Costa Rica. Así que creo que, no recuerdo cuál fue el 2002, ya es, mi memoria no, no da para tanto. Pero bueno. Ah, porque en 2002 todavía era el campeón defensor el que jugaba primero. Entonces fue Brasil sí. contra no sé quién. Costa Rica. Oiga, quizá.
0: Costa Rica.
1: Otra vez, mira. Entonces, claramente no ha sido factor el de tenemos que buscar un partido hiper emocionante para el rating. Se dio con el Brasil-Croacia. Además, en ese momento, Croacia no era aún eh, lo, que, lo que tenemos ahora. O sea, venía de una fase de varios eh, mundiales y euros a las que o no había llegado o no había trascendido. Entonces, no, no era un partido en, en apariencia tan importante, tan es así que Croacia en ese Mundial no avanzó a la siguiente ronda. Pero bueno, entonces sí creo que no habrá la consideración de que ah, tiene que ser un rival para el rating. Segunda consideración, como van a ser 12 grupos, entonces son 12 cabezas de serie, está muy difícil que te toque un, un país realmente potente en tu grupo. O sea, si eres cabeza de serie... Ya la hiciste, porque la mayor parte de, los, de las potencias pues van a estar ahí, ¿no? Claro, como son tres cabezas de serie, so, habrá solamente nueve potencias, entonces alguno se va a caer al bombo 2 Quizá, este, ¿cómo se Quizá Alemania, porque no ha andado bien, o algún equipo así. Tío, yo, yo tengo, por ejemplo, una simulación que vi con el, este, con el fútbol manager, y me salía Marruecos como el, como un potencial rival de México, ¿no? Este los, otros dos eran, los, los otros dos eran Austria y Venezuela, que pues no, o sea, no, bueno, es, que vale, digamos.
0: Ese, ese grupo estaría jodido, güey. O sea, si nos tocara ese grupo es el semifinalista del Mundial, un equipo que calificó a la Euro y calificó bien, eh, sin repechajes ni cosas, y, y un equipo que es por el momento la sensación del, del fútbol sudamericano y que lo vamos a, a enfrentar a Copa América. O sea, yo creo que hay posibilidades de grupos más fáciles que
1: esa. Claro, aunque hay que recordar que Marruecos acaba de quedar eliminada en la Copa Africana, en cortos de final, y que también el, la simulación que yo vi, bueno, tiene que ver con el ranking FIFA en la simulación. Si Marruecos, Austria y Venezuela siguen avanzando como lo están haciendo, va a ser imposible que queden en bombos 2, 3 y 4, ¿no? Tigo, ahora mismo, viendo lo, lo que es el ranking FIFA, el bombo 1 sería México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Francia, Inglaterra, Bélgica, Brasil, Holanda, Portugal, España e Italia que los ¿Italia? Rivales ¿Cómo digamos
0: Italia, es, que no va nunca al Mundial?
1: Es la mentira más grande de la historia y ahí sigue. Supongo que la, los puntos de la euro aún están ahí muy altos. Pero bueno, en, esa, en ese reparto, entonces, el bombo 2 ahora, y eso siempre considerando que califiquen todos, los posibles rivales en un bombo 2 son Croacia, Uruguay, Marruecos, Colombia, Alemania, Japón, Suiza, Dinamarca, Portugal... Irán, Ucrania y Corea. Y curiosamente, Austria queda justamente en el bombo 3. O sea, que todavía es posible un más recosivo de Austria. Pero vaya, hablamos de que, sí, de ese bombo 2 tendrías que tener la mala suerte de que te toque quizá Uruguay o Alemania y además la mala suerte de que te lo pongan por el sorteo en el primer partido.
0: Así es, y... Creo que nos tenemos que despedir porque a mí ya me están llamando para mi programa de, de, del Super Bowl. Que véanlo en Mundo NFL. Hoy tenemos el primer trend zone de la, de la semana del Super Bowl, así que que se va a poner bueno. Y nada, seguiremos aquí en Desde el Van en horarios medio raros a veces y en circunstancias medio raras porque pues estoy en esta locura de, de semana, pero seguiremos haciendo todo lo posible para, para darles el contenido que tanto les gusta.
1: Es el porjito de Martín del Palacio que está en Las Vegas siguiendo el Super Bowl. Va a estar en el estadio sin pagar ni un dólar cuando hay gente que paga mil por entrar. No, en no, no me estoy
0: quejando, no me estoy quejando. <ríe> yo estoy encantado, pero tengo show <ríe> y ahí sí me, pa- ahí me pagan un poquito más que, en, que aquí en Desde el Palacio, así que pues tengo que cumplirles. <ríe> Pobre de él. En
1: fin, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Arroba Martín de ELP, el del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos, yo creo que mañana, si no pasa nada. Rafa.
1: Chao.